0: مع عهد فاضل على العربية بودكاست تعليم العربية كان أمرا جللا في التاريخ العربي والإسلامي وفيه معلمها ومؤدبها حل في مكانة رفيعة إنما أن يتقبل الخليفة أن يقوم ولداه بتقديم نعلي مدرسهما ومؤدبهما بأيديهما إليه فذلك من أكبر ما يمكن أن توصله العربية بصاحبها وهو من نوادر بيوت الحكم بل إن القصة ذاتها جليلة ووقف عندها مؤلفو المصنفات الثقات وأشهرهم الخطيب البغدادي صاحب تاريخ مدينة السلام والبداية والنهاية لابن كثير وغيرهما من رؤوس الإخباريين العرب تقدير العربية وصل إلى هذا الحد وأوصل واحدا كالفراء اللغوي لأن ينال مجدا ما سبقه أحد إليه في هذا الصدد وهذا كله من شرف العربية ومعلميها ومتعلميها عند العرب وقبل الولوج في الحكاية وهي ليست مجرد قصة بل من تاريخ العرب والمسلمين المحقق والمتفق عليه نتحدث عن شيء من الفراء اسمه ومكانته بين أهل النحو واللغة العربية والفراء هو يحيى بن زياد بن عبد الله بن منظور ووصل من الشهرة والمجد أن قيل فيه لو لم يكن لأهل بغداد والكوفة من علماء العربية إلا الكسائي والفراء لكان لهم بهما الافتخار على جميع الناس إذ انتهت العلوم إليهما وكان يقال أن نحو الفراء بل قيل والفراء امير المؤمنين في النحو ونقل عنه صاحب تاريخ بغداد وكان ثقه اماما ويحكى عن ابي العباس ثعلب انه قال لولا الفراء لما كانت عربيه لانه خلصها وضبطها ولولا الفراء لسقطت العربيه لانها كانت تتنازع ويدعيها كل من اراد ويتكلم الناس فيها على مقادير عقولهم وقرائحهم فتذهب أما قصة نعلي اللغوي فقد وردت كالتالي ونقرأها كما حققها الخطيب البغدادي في تاريخه المشهور وتقول القصة كان المأمون قد وكل الفراء يلقن ابنيه النحو فلما كان يوما أراد الفراء أن ينهض إلى بعض حوائجه فابتدرا إلى نعل الفراء يقدمانه له فتنازعا أيهما يقدمه ثم اصطلحا على أن يقدم كل واحد منهما فردا فقدماها وبحسب تفاصيل الرواية واختلاف أجزاء من نقلها إلا أنه يفهم من كل تلك التباينات بان ثمه عيونا للمامون في قصره فقامت تلك العيون بنقل تلك الحادثه وبحذافيرها الى الخليفه فهو موضوع كبير ان يقوم ولداه بحمل علي المعلم وتقديمها له وهما من هما وفي استكمال الحادثه قام المأمون بطلب الفراء للحضور إليه فالأمر لم يكن عاديا بالمرة فوجه إلى الفراء فاستدعاه فلما دخل عليه قال له من أعز الناس فيرد ما أعرف أعز من أمير المؤمنين فرد المأمون بلى من إذا نهض تقاتل على تقديم عليه وليا أمر المسلمين حتى رضي كل واحد أن يقدم له فردا هنا بحسب الرواية لا يزال التوتر سيد الموقف إذ لم يعرف ما غاية كلام الخليفة العباسي فالموضوع جلل وهو أن ولديه قام بتقديم نعل الرجل وهما وليا أمر المسلمين كما نبه الخليفة هنا رد الفراء موضحا على الفور وبما يوحي ويؤكد جو التوتر السائد يا أمير المؤمنين لقد أردت منعهما عن ذلك ولكن خشيت أن أدفعهما عن مكرمة سبقا إليها أو أكسر نفوسهما عن شريفة حرصا عليها وعاجله المأمون مزيلا التوتر الحاصل فقال لو منعتهما عن ذلك لأوجعتك لوما وألزمتك ذنبا وما وضع ما فعلاه من شرفهما بل رفع من قدرهما فليس يكبر الرجل وإن كان كبيرا عن ثلاث عن تواضعه لسلطانه ووالده ومعلمه العلم وقد عوضتهما مما فعلاه عشرين ألف دينار ولك عشرة آلاف درهم على حسن أدبك لهما بلا أيها السادة إلى هذا الحد كان شرف العربية ومعلمها ومؤدبها يوصل صاحبه في تاريخ العرب والإسلام ومن أشهر ما نقل من كلام الفراء العبارة الشهيرة القائلة أموت وفي نفسي شيء من حتى بسبب قيامها بعمليات الخفض والرفع والنصب معا في اللغة العربية وكان من بين نقل التأنيث عجوز عند العرب فقال إن العرب كانت تؤنثها عجوزة في كتابه المشهور المذكر والمؤنث وفيه عرف أن الذهب كانت العرب تؤنثه أيضا وكلمات عديدة من لغات العرب التي نقل منها سمعت العرب تقول فرسة وعجوزة والفراء كان أبرع الكوفيين وأعلمهم بالنحو واللغة وفنون الأدب يصفه صاحب وفيات الأعيان وعرف له من الكتب ما بين المفقود والمطبوع والمخطوط عدد كبير من المؤلفات منها المقصور والممدود والنوادر واللغات ومعاني القرآن والحدود في النحو والكافي في النحو ولغات القرآن والجمع والتثنية في القرآن والأبنية وغريب الحديث والأيام والليالي والتصريف ويجمع أصحاب التراجم بأن الفراء مات في سنة سبع ومئتي للهجرة وعمره قد بلغ ثلاثا وستين سنة ومما قيل في رثائه يا طالب النحو التمس علم ما ألفه الفراء في نحوه أفاد من يأتيه ما لم يكن يعلم من قبل ولم يحوه ستين حدا قاسها عالما أملها بالحفظ من شدوه على كلام العرب المنتقى من كل منسوب إلى بدوه سوى لغات ومعان لقد أرشده الله ولم يغوه فرحمة الله على شيخنا يحيا مع الأبرار في علوه فليس من يغلط فيما روى كحافظ يؤمن من سهوه